0: 第三节，列斐伏尔，日常生活批判理论在当代法国马克思主义的发展演变中，列斐伏尔扮演了一个极其重要的理论角色。从他最初与人合作翻译出版马克思的《1844年经济学哲学手稿》和列宁的《哲学笔记》，到他出版《辩证唯物主义》一书，再到他后来接连出版巨著《日常生活批判》和《现代世界中的日常生活》。等书，尽管他的理论问题及其相关著述发生了许多变化，但是他从来没有离开过如何发展马克思主义这个主题。可以说，他自始至终都坚守着认识世界和改变世界的思想初衷。对于马克思主义的基本理论，他曾经表明过自己的态度：我们不仅需要坚持马克思的一些基本观点，而且还需要增加一些新的观念，在哲学、逻辑学。美学、社会学等方面，列斐夫尔都有许多开创性的理论成果，这使得他成为了与阿多尔诺、布洛赫、卢卡奇、马尔库瑟等齐名的马克思主义理论家。他的最具代表性的著作《日常生活批判》，在法国思想界和当代西方马克思主义中间产生了深远的影响，因为他开创了别有新意的日常生活批判理论。有研究者将列斐夫尔的作用比喻成一根导线，他的思想可以将法国当代的几代知识分子及其思想文化运动串联起来。从那些超现实主义和达达主义的革命先锋派诗人，到普通的法国共产党员，从国际境遇主义理论家到1968年的造反学生，我们这里将集中考察列斐夫尔的日常生活批判理论。看看他是如何从一位马克思主义的理论家转变为一位影响深远的文化研究者的。他的文化批判建立在具体细密的社会学研究和文化研究之上，而且是从现代社会的日常生活现象入手的。他的日常生活批判不仅标志着当代西方马克思主义的理论转向，而且也确实推进了马克思主义理论的发展。如何解释马克思主义的理论？这是列斐伏尔最初的关注点，在1939年出版的《辩证唯物主义》一书中，他主要探讨了两个重要的理论问题：一个是关于黑格尔辩证法与马克思主义的关系问题，这也是早期西方马克思主义者卢卡奇等人的思想主题；二是关于人的异化和人道主义等理论问题。这也是出现马克思的手稿热之后最吸引西方学者的一个事关马克思主义理论性质的问题。正因为如此，该书出版之后受到关注，成为许多法国激进知识分子的理论读本。他在很长的时间里被称之为“辩证唯物主义之父”。在这本书中，他将马克思主义的哲学方法论解释为总体性原则，同卢卡奇他们一样。他也想通过挖掘马克思与黑格尔的思想关联来恢复辩证法的名誉，从而克服用旧唯物主义或者经济主义来解释马克思主义的理论弊端。在他看来，研究孤立的存在只是人的思维的初级阶段，哲学的思维活动就是要再现整体。哲学从来都试图把各种因素自觉地归结到整体之中，其采用的方法既有唯心主义的，也有唯物主义的。不过，他们在存在的理解上面都有明显的片面性，因为他们没有看到任何存在物都是由主观的东西与客观的东西紧密联系起来的。辩证唯物主义的总体性原则就超越了唯心主义和唯物主义的局限性，因为它是从总体性辩证法的角度，从主体和客体的相互作用中去把握世界存在的。当人们把全部物体当做一个整体加以研究时，存在物就比以往被孤立的研究时更高级，使人们在实践阶段中研究的活动就有了新的定义，也就是说，有了一种更高级的内容和形式。国家是人类活动的产物，它是由好几代人造就的。目前存在的大地景物和整个自然界就是一种产物，具有产物本身所包含的主观和客观的双重性质。按照这种理解。辩证法只能存在于社会和历史之中，而不可能存在于自然界之中，因为辩证法不是一种本体论意义上的运动规律，而是一种总体性的辩证方法论。这种方法论通过揭示异化现象而提出革命的要求，这样它就只能是批判的。如果辩证法是从对自然界的研究中得到的，那它是怎样成为革命的？又为什么是革命的呢？如果辩证法是从革命的批判和历史的分析中得到的，那么人们又怎样和为什么会在自然界中找到辩证法呢？列斐伏尔从方法论的意义上肯定了辩证法的批判性和革命性，以此来强调人类实践活动中的总体化原则，并且否定了庸俗唯物主义和非辩证反应论对于马克思主义的错误理解。在列斐伏尔看来，在全面深入阐述马克思主义理论方面，确实存在着一些障碍。不少马克思主义理论家只是从字面上来解读马克思主义，不能从总体性辩证法及其方法论上来把握马克思主义的理论性质，只会机械地背诵和照搬马克思的现成结论。另外，有些理论家又过于自由地发挥马克思主义的理论思想，按照自己的理解和需求来修正马克思主义。最为严重的是马克思主义的官方化问题。马克思主义一旦变成官方学说，变成了利用并且滥用权威的论据，它就不再提供人们所期待于它的东西了。马克思主义主要是朝着有效的却简单化的群众教育的方向发展起来了。马克思主义随着它的获得胜利，它的成为官方学说和它的制度化而从此枯萎了。这种枯萎的马克思主义是不可能产生出大量的著作和作品，而使得它的官方化具有生命力的。列斐夫尔认为，推动马克思主义的理论发展，必须要彻底抛弃教条主义，抛弃官方化的权威解释，在抓住马克思主义的总体性方法论的基础之上去回应现实的矛盾和问题，无论是自然科学还是社会科学。在推动其理论发展上面，都需要遵循两条原则：首先是要保证其思想观点和基本概念的连贯性；其次是要吸取新的研究手段和新的理论概念。面对现代社会中的异化现象及其日常生活问题，列斐伏尔力图挖掘和发挥马克思手稿中的异化思想，以期构建一个以异化概念为核心的日常生活批判理论。他一方面坚持马克思的异化思想及其后来的具体化解释，另一方面强调还需要对异化现象进行更加具体化的研究。于是，就需要在马克思引进政治经济学之后，再引进社会学理论，将异化概念与日常生活紧密联系起来。从马克思主义的发展史看，关于日常生活的研究确实是一个全新的理论领域，《日常生活批判》的出版。确实体现出了列斐伏尔的理论创新之处，在日常生活批判理论中，列斐伏尔围绕着日常生活现象来分析异化问题和总体的人，创建一种日常生活批判理论。当然，不仅仅是完善马克思主义的需要，同时也是对西方现代化生活的一种积极回应。人只有在日常生活中才得以实现，这是列斐伏尔的理论出发点。因此。他一再强调，要重新看待日常生活在人类生存中的基础性地位。哲学家们往往将日常生活拒之门外，一直以为日常生活是非哲学的、庸俗的和毫无意义的。只有摆脱经验生活，才可以更好的思考。相反，我认为应该将日常生活放进哲学研究的领域，把它作为哲学思考的对象。在列斐夫尔看来。尽管马克思没有明确提出他的日常生活批判理论，但是他的异化学说还是为我们奠定了日常生活批判的认识论基础。从整体上讲，马克思主义就是一种日常生活的批判认识。马克思从哲学批判出发，而后转向政治经济学批判，已经将异化理论扩展到了日常生活之中。其具体的批判内容可以从六个方面来把握。一是关于个体性的批判，二是关于神秘化的批判，三是关于货币的批判，四是关于需求的批判，五是关于生产劳动的批判，六是关于自由的批判。列斐伏尔提出，马克思的异化理论当然还不够完整。从日常生活批判的角度来看，马克思的异化概念及其拜物教理论还需要深化到各个具体的日常生活领域，诸如工作、游戏。赌博、居住条件、街道空间、婚姻、妇女等方面，我们不仅要关注经济异化和政治异化，更需要关注日常生活中的异化。异化，我知道它就在我所唱的一首爱情歌，或是我所写的一篇诗歌之中；异化就在我背书的支票，或是我进入的商店中，在我看到的招贴画或是报纸之中。正是在人被定义为已经拥有的时刻。人也正丧失起自己，日常生活可以真实的揭示现代社会的异化本质，这是因为日常生活中的异化才是最全面和最深切的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。